0: Você está ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado.
1: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, essa live maravilhosa. Essa live segunda-feira vai se tornar podcast, próxima semana você vai poder escutar essa live maravilhosa, esse bate-papo com esses ilustres convidados, Ali Willow, Ivo né? Miller, e Otto Júnior, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado. Salva de palmas, gente, palmas. Ah. bem vindos boa noite. Boa noite. Boa noite. Falar uma boa, noite pessoal. boa noite. boa noite, pessoal, boa noite. Legal boa
0: estar noite. aqui. Obrigado pelo convite,
1: muito bom estar aqui. É. Boa
2: noite, gente. Obrigado pelo convite.
1: Muito feliz, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. A gente é fã, a gente conhece o trabalho, a gente segue, acompanha. Hoje a gente vai bater um papo sobre a carreira, produção cin cinematográfica, né? É, mas antes, gente, a gente sempre dá um recadinho. Você pode seguir a gente nas redes sociais. As redes dos convidados estão aí no cardzinho abaixo deles. Tem um cardzinho com a rede social. Para vocês seguirem eles nas redes sociais, no Instagram. Vamos apoiar os artistas nacionais que... Eu, a, a gente sempre fala, não é puxação de saco não, mas os artistas nacionais... Foram que nos salvaram nessa pandemia. A gente agradece de coração, de, de verdade. A arte salvou a gente, a nossa cabeça, a nossa vida nessa pandemia. Nessa loucura toda que a gente nunca imaginou viver. E graças a vocês, o amor, a dedicação e o profissionalismo, o trabalho que vocês fazem, salvou a gente. Muito obrigado, de coração. É verdade. Renata, é com você, meu amigo. Obrigadão. Valeu.
3: Alio Ilo, para a nossa sorte, é a franco-americana mais brasileira que existe. A atriz foi a vilã no renomado longa Bacural, além de ser destaque no drama Três Verões e na série O Escolhido, da Netflix. O catarinense Ivo Mili, que vive atualmente no exterior, tem trabalhos registrados em prestigiados festivais internacionais como no elogiado filme Estrangeiro Tabu, Meu Amigo Hindu e sem deixar de esquecer a atuação marcante na cinebiografia Hebe, a Estrela do Brasil. Já o talentoso Otto Júnior tem seu brilhante currículo em obras nacionais de grande repercussão, como a exemplo de O Roubo da Taça, O Abismo Prateado e também na trama O Mecanismo, ao lado de Celton Mello. A nossa conversa de hoje é dedicada aos amantes do cinema e apreciadores da Sétima Arte. Então, assim, a primeira pergunta para a gente começar... Valeu! Para a gente começar, que vai para os três. É, em tempos de pandemia, mesmo com as plataformas de streams que tem por aí, foi perceptível e notório também para o público a ausência do, cine do cinema presencial? O pessoal sentiu essa falta, assim como vocês? Vocês percebem isso nas redes sociais de vocês, nos comentários que eles fazem, que têm saudade de ir ao cinema né, para ver um filme saindo um pouco de casa?
0: Quem começa? A
2: <risos> Tá bom. É, eu acho que, com certeza, né? Assim, eu senti muita falta. Eu sou, eu vou muito ao cinema. Eu me escondo muito no cinema, inclusive. É assim, um lugar seguro para, Tem um que ficar isolado, sozinho, no escuro, sabe? Então, senti muita falta. E tenho sentido, sim, que... É isso, né? A gente já tava numa romantização de ir para cinema, porque na maioria das, assim, eu acho que vou fazer uma generalização que não é nem boa, mas vou fazer. A gente vai muito pro cinema de shopping, né? Esses cinemas vão sobreviver. Só que o cinema de rua, eu acho que é quem mais sentiu essa falta, né? Eu acho que é muitos filmes vão, infelizmente, fechar. Eu estou torcendo muito que na volta, assim, os Todas as pessoas, ou muito mais, todo mundo que possa, né? Vai muito mais ao cinema de rua que cinema de shopping, cinema com nome grande, franquia grande, né? Pra gente ajudar esse sustento além do filme, mas também salas de cinema com curadoria.
3: Verdade. Próximo, quem é? Bate
4: <risos> Pode ir, Otto, Vai você. Vamos lá.
0: Ah, eu acho que sim, né? Renato, acho que é, é óbvio que acho que entre nós, atores, a nossa bolha é sempre né de mais gente relacionada à área, né? Então todos nós a gente está sentindo muita falta, mas eu acho que todo mundo está sentindo, né? É, eu acho que assim como a Ali disse, assim é sempre um refúgio para gente, assim é um programa bom de fazer sozinho, né? De você ir ao cinema sozinho é uma coisa muito gostosa. Eu particularmente também gosto muito, vou muito aos cinemas de rua porque normalmente os filmes que eu mais gosto passam mais nos cinemas de rua Sim. e menos nos cinemas de shopping. É, mas eu acho que é uma falta que é, e também é um programa para além disso tudo, quando a pandemia finalmente passar, eu acho que é um programa para quem pode, para quem tem o privilégio de que consegue ir ao cinema, é um programa que a gente está sentindo falta porque era o nosso antigo normal, né? Então a gente é a então. gente anseia pelo por aquele aquele dito normal então quando voltar acho que é uma das coisas que todo mundo tem vontade de fazer né então acho que tá todo mundo sentindo falta assim eu acho. verdade
3: E
4: é olha tá é, é uma das coisas se não é a mais que eu mais sinto falta sabe eu tava pensando nisso outro dia é, né o que que o que, que o que que faz falta pra caramba e ao cinema faz muita falta é eu eu tô eu tô aqui nos Estados Unidos faz dois anos só, não faz muito tempo. Então, e eu sempre eu morei em São Paulo durante 20 anos. Em São Paulo, eu ia muito lá no, no espaço, né na Rua Augusta, adorava ir naqueles cinemas, nas duas salas, né naquela maior e na do outro lado da rua, que eram os filmes que já estavam saindo de cartaz. Aliás, eu assisti Bacurau lá no ano passado, quando já estava na, na última salinha, assisti uhum. lá, consegui ver no cinema, ainda bem. E eu sinto falta, né? Ou, ou ir sozinho, ou ir acompanhado, né? Porque é um programa também gostoso de fazer com quem a gente ama, né, ou com amigos também, que a gente também ama. E, eu, e as pessoas eu vejo que sintem muita falta, né? Claro que, como o Otto falou, a gente é, circula ali dentro de, uma certa, de um certo grupo, né? Uma, uma bolha, né? Autistas, a gente fala, fala mais com os colegas de profissão, é, mas eu sinto que as pessoas que gostam, que, que mantêm esse hábito de ir ao cinema, é, sentem muita falta desse programa. porque E aí, entrando um pouco já no assunto dos stream, do que, que acontece quando a gente está assistindo o streaming né, no, em casa, Sim. é muito difícil uma pessoa que consegue ver um filme do começo ao fim sem ser interrompido pelo celular, pelo menos uma ou duas vezes, Nossa, ou até é por legal. uma vontade de ali olhar, deixa eu dar uma olhada aqui nesse ator no ICB, quem é, sabe? eu faço muito isso, né? E o cinema tem essa coisa de você estar tá ali focado, né? É a mágica toda do som, da tela com a imagem grande. Então, é, não tem como, né? É a magia. E aproveitando um pouco do que Ali falou, é uma pena que tem grandes cinemas aí que estão fechando. Aqui em Los Angeles tem o Arclight, que é uma rede histórica que está fechando, fechou. Tem muitas salas de cinema, não conseguiu aguentar. No Brasil a gente já estava naquela luta para conseguir manter espaços, né? É, o Belas Artes lá em São Paulo está na luta reformulando é, para conseguir manter. Usa lá o nome de uma, de uma empresa como patrocínio. Então é, eu acho que essa luta vai ser cada vez maior agora porque a pandemia fortaleceu o streaming em casa, né?
3: Com certeza. Sim. Antes do Flávio passar para a pergunta dele, quero só agradecer o Marcos Kelly que está aqui com a gente, estava desde o início em off aguardando o vídeo começar no ar. O Ícaro também, o Highland, Obrigado, Ícaro, pela, pela presença. Tá bom? E tem também o Pedro, o Pedro Caetano, tá comentando aqui no caso, que naquele dia era a vez da Ali assistir a gente com ele aqui, quando a gente falou de séries nacionais, né? E agora tá ele aqui. Sentir mais falta da Ali no cinema do que do próprio cinema. <risos> <risos> de, declaração de amor de esposo, né? De marido, tudo a ver. <risos> mas,
1: mas, Vai lá, Faltino. Mas é, vocês levantaram uma coisa muito importante. O cinema. Sem ser de grandes nomes, fechar, né? Aqui é. em Alagoas, a gente só tem cinema de grande porte. Assim, de marca, infelizmente. Uhum. Não tem um cinema de rua ou um cinema pequeno. E esse caso é muito preocupante mesmo. Esse cinema que tá há anos levando filmes franceses, argentinos, filmes de... que não estão nas grandes salas, fecharem, né? Sim. Sim, é isso.
0: Não, os filmes brasileiros também, filmes né, brasileiros. Os, mais, os, os mais independentes, né, a nova cena, os novos diretores, que, que têm tem uma dificuldade de, de, de conseguir espaço né, pra, pra, nos cinemas, e né, normalmente os cinemas de rua eles sempre abrem essas portas, e né, normalmente é onde eu vou.
1: É, é verdade. Vou eu também. É, uma fala, das coisas posso? que a gente sempre fala aqui é que o cinema, o cinema tem que valorizar o cinema nacional, é complicado você ter 40 salas nas 40 salas tá 39 Avengers e um filme nacional. Isso é complicado. Isso eu acho que o cinema tem que valorizar o cinema nacional, botar ele de igual para igual porque o filme aqui nacional não é a bilheteria grande igual eles lá, assim, tipo de ter o valor porque aqui não é valorizado, a cultura não é valorizada, o incentivo mas é feito de igual a igual. Melhor. O cinema nacional é melhor. Tem muitos filmes melhores do que filmes internacionais. Sim, é. É. Como espectadores, vocês preferem os clássicos ou os filmes mais contemporâneos? Ah,
2: eu, eu gosto de tudo. Eu. Eu, eu acho que assim é isso o encanto do cinema, né? Assim, se transformou tanto que não tem como comparar filmes antigos a filmes novos, porque eles têm uma magia muito diferente. É uma forma de contar essas histórias de forma cinematograficamente diferente, pelas técnicas, pelo tamanho que, que tomou o cinema, né? Então você vai ver um filme antigo você vai falar. Como que eles fizeram isso sem ver, assim, sem efeitos. E os filmes de terror antigos são muito maravilhosos, assim. Exatamente. Tem risco, tem medo. Você, você vê, assim, uma, uma forma mais artesanal tipo, de cinema. Não deixa de ser incrível. E o cinema contemporâneo ele vem com, assim, com efeitos surreais, assim. Às vezes, enfim, tem tanta... Tanta coisa linda saindo, eu, eu sinto que esse ano, tanta coisa boa, tantas histórias esquisitas e fascinantes e bizarras saíram. Então, eu gosto dos dois mesmo, não tenho preferência. É verdade.
0: Boa, legal. Óbvio, <risos> oh, você quer falar, livro? <risos> Vou manter a ordem, Ivo. <risos> Pode ser... Você sabe que eu
4: fiquei fora aqui um tempo, a minha internet, eu não sei se saiu do ar, eu não ouvi a pergunta, mas pela resposta da Ali, eu acho que eu já entendi o que, que é.
3: Não, mas a gente repete, na hora que chegar ah, a sua vez, a gente repete, tá. depois
0: do outro tinha te repete. Tá reparto. bom.
3: Foi ou não.
4: Podemos, manter, podemos manter essa ordem, sim, claro.
0: Então vamos lá, né? Eu acho que, assim, de maneira geral, eu também gosto de tudo, né? Eu gosto... É, é, gosto de cinema. Agora eu tenho uma tendência a gostar de antemão de filme nacional, filme brasileiro, principalmente dos independentes. Eu tenho, minha curiosidade é atiçada já para ver quem está chegando, os novos olhares. É, e, e, e quando o Brasil, que a gente não está acostumado a ver nas grandes telas, na TV, no streaming, é retratado, é mostrado nas produções do cinema nacional. Assim. É, eu tenho essa... De alguma forma, eu tenho essa preferência. Eu, como mineiro, que sou mineiro ausente, morador do Rio de Janeiro, é, eu gosto muito da cena mineira é, mais recente. Né? O pessoal dos filmes de plástico, é, eu sou muito fã do Afonso Shoa, que fez o, o lindo filme Arábia, é, do João Dumas e Afonso Showa Eu já vi esse filme algumas vezes. É, o filme de plástico ela volta na quinta temporada no coração do mundo é... são filmes que, que depois de tantos anos morando no Rio de repente eu vi um filme sendo produzido lá com um sotaque mineiro real verdadeiro sabe com atores mineiros e então isso já me, me mexe comigo assim então eu tenho tenho essa preferência
3: <risos> Eva a pergunta no caso era assim se você tem uma certa preferência para filmes mais clássicos, antigos, ou os contemporâneos, quando você vai procurar assistir como espectador?
4: Nossa, tem que tomar cuidado para não ser muito prolixo nessa resposta, porque eu falaria um bocado disso, mas eu, vou tentar pegar um pouquinho do que foi conversado aqui. Bom, é, eu... Eu tento ficar bem atento também ao, ao cinema brasileiro sempre, sabe? Aos filmes independentes, a produção de documentário também, filmes brasileiros de documentário, sabe? Tem coisa muito, muito linda, muito bacana é, saindo. Acho que até principalmente pelo motivo pelo, pelo momento político que a gente está vivendo também. É, eu, o cinema local, né? Eu também eu sou um catarinense ausente também, porque faz tempo que eu não estou em Santa Catarina, mas tem um cinema um cinema produzido em Santa Catarina, é, o último longa que eu fiz lá chama A Oração do Amor Selvagem, um filme sobre intolerância religiosa, dá para assistir aí no Now, é, é. E, e, e é um filme muito bacana com a Sandra Corveloni, com Chico Dias, mistura elenco de lá com é, elenco é, mais conhecido nacionalmente, né? um filme justamente sobre intolerância religiosa. Eu faço um pastor que é que, que, que é racista e que é intolerante. Uhum. É, e eu sei que o Otto tem uma experiência lá também. O Otto trabalhou com a Cintia, eu sei. Isso, que isso trabalhamos,
0: que né? É... Sim.
4: É. é, eu eu você fez o eu fiz um curta da Cintia. Você fez o, o seguinte, que é o da família Urso, que é muito legal. E a Cintia é uma diretora talentosíssima que tem Cintia lá em Santa Catarina. Cintia Domitbitar.
0: sim.
4: Cintia Domitbitar, é, que vai Novela vai filmar o, o longa agora. Então tem uma cena que a gente infelizmente não ouve falar, como houve pouco falar do cinema mineiro, né? Talvez o cinema pernambucano seja uma exceção, né? O cinema pernambucano explodiu, Verdade, né? né? É, ainda bem porque é muito talento mesmo, muita é, muita possibilidade lá, né? Desde desde o Cláudio Assis, enfim. É, eu tenho uma, eu assisto de tudo, eu assisto de tudo, eu tento assistir. É, sabe, desde da, da, da comédia mais absurda que, você, que eu tenho mesmo, uma coisa de, ai ah, não vou ver isso, não vou ver, porque é importante ver, mas eu tenho uma preferência pelos clássicos, sim. Eu até assinei aquele canal Criterion, Criterion, como eles dizem, uhum. que dá, que dá para assinar agora como se fosse um Netflix, e aí ah, eu adoro pegar de vez em quando e ver, assim, a, a questão é achar alguém para ver junto, né, porque... Tá todo é. mundo na onda das séries agora, né? Isso. Mas eu quero citar um exemplo. Outro dia eu tava assistindo uma série e aí eu pensei, não, eu vou ver um longa. E, é, e, é, e o longa é um exercício. Um longa, eu tava vendo um. Eu tava assistindo um filme russo, e é um exercício de meditação, praticamente, né? Ver um filme do Tarkovsky, sabe? É uma entrega, cara, que não tem. Então eu tenho. Eu gosto de tudo, mas eu tenho essa. E com cinema brasileiro clássico também, né? assistir um, um Rio 40 Graus, assistir né, o Nelson Pereira dos Santos e, e viajar naquela fotografia em preto e branco, eu adoro.
3: Incrível. E falando de cinema local, por exemplo, aqui em Palmas Tocantins, vou dar o um exemplo, além dos cinemas comerciais, que esse aí a gente no caso citou, tem também, a Alice citou de rua, aqui tem também aqueles cinemas igual o Cine Sesc, que sempre são, no caso, as produções de curtas, documentários, e mais focar também na área independente, como o Otto falou. E temos também aqui também o Cine Cultura, que ele já é, no caso, público, hum. uh, e ele, no caso, quando cobra alguma coisa, é uma taxa simbólica, bem popular para todo mundo estar tá participando, é uma pena que pouca gente vá. Por exemplo, todo ano a gente tem a maratona do Oscar, esse ano não teve por causa da pandemia, claro que tudo... Tu, Está tudo fechado, mas todo ano tem, no caso, uma semana inteira, quase duas, 15 dias, para você ver todos os filmes do Oscar. Isso é um privilégio, uma oportunidade num cinema que não é aquele cinema de shopping. É um cinema que fica do espaço cultural, é o nome, onde tem, no caso, as galerias de artes, o teatro, o estúdio de dança, aquela coisa toda. E tem a sala de cinema. Do, do cine cultura, que é muito importante. Então, assim, a gente precisa valorizar. É, e se você não sabe disso, pesquisa na sua cidade, no seu estado, aonde tem é, esses cinemas que fogem desse eixo mais comercial. que a galera procura muito esses cinemas, no caso, igual o, o, o Faustina falou, o filme de herói, aquela coisa toda. Né? Enfim, aí ah, eu quero, no caso, passar para a minha, minha próxima pergunta. Falando em magia do cinema, que a gente mencionou agora há pouco, para essa magia acontecer, a maior barreira ainda, gente, seria a verba... E quando se trata, no caso do Brasil, em comparação ao cinema internacional, qual é a diferença que mais pesa em relação a isso? Assim, aqui no Brasil, ainda é a verba lá fora, no caso, assim, tem mais facilidade quanto a isso, ou tem mais espaço? O que vocês veem em relação a isso, esses dois pesos e medidas?
1: Hum,
2: eu, eu não sei falar de fora, eu não conheço bem o mercado lá fora, sinceramente, eu consigo é eu consigo ter uma ideia básica daquilo que eu sei em relação ao nosso mercado. Estou iniciando, estou abrindo a porta da produção para produzir projetos, então estou muito recente nisso tudo. Mas eu sinto que é, sim, é verba e também organizar essas verbas, né? entender aonde que, que tem muita gente com ideias geniais, com roteiros incríveis, né? A oportunidade, de fato, de captar essas verbas é uma seleção privilegiada de pessoas e com entendimento também, né? Porque é toda uma pesquisa, não é simples entender tudo sobre produção, sobre verba e tudo mais. E acho que muitas vezes a oportunidade não chega para todos da mesma forma. Mas eu vou falar pouco porque eu sei pouco sobre isso, então prefiro passar a palavra para quem provavelmente sabe mais. Obrigada. Uhum. É. Olha,
0: da minha parte também, ali, eu também não não, não conheço a realidade fora, né? É, mas assim falando de dentro, né, do nosso do nosso país, é, essa questão da verba é bastante ampla, né? Assim, é complexa essa essa o que, que pode ser isso? Essa verba, né? assim o que eu posso ver, por exemplo, né? De novo sobre o cinema nacional mais independente e é, e, e, os, e os filmes que vêm de fora né? um filme que chega aqui com, com potencial de distribuição com poder de verba, de dinheiro de distribuir, sei lá, quantas mil cópias pelos cinemas do, do Brasil enquanto um filme nacional está aí com 10 cópias, lutando para conseguir colocar é, em 10 cinemas né? então assim, tem um poder do dinheiro aí que, que também é, que também influencia muito, né e isso é, isso pede, né, uma política pública, né, para poder equilibrar melhor essa balança, né? É, que eu acho que estávamos vindo bem, mas por razões óbvias agora a gente está completamente parado e, e e amordaçado. Mas a gente estava vindo bem com o um entendimento, pelo menos na luta, de equilibrar melhor essa balança. É, eu lembro uma vez de ver o o Kleber Mendonça falando na época do som ao redor. É, sobre alguém sacaneando um, um maluco desses a, o número de pessoas que viram a, o filme né, no cinema então ele mostrou a proporcionalidade disso daí né? o filme dele estava em, em sei lá, em, vou chutar cinco cinemas, enquanto o outro filme citado estava em 200 cinemas e se você fizesse a média então, de público por sessão o som ao redor tinha muito mais gente tinha assistido então essa questão da verba ela é bastante complexa, né? Então assim, acho que carece sim de verba para gente, mas carece de política pública, política de entendimento de regular o mercado para todos nós podermos, né, trabalhar de uma maneira mais 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 equilibrada, né? Acho que um pouco isso. Ivo.
4: Eu, é, então vou também vou pegar, aproveitar e falar dessa dessa experiência internacional e aí posso falar baseado nas, nas experiências que eu tenho, né? O Tabu que é um filme com produção europeia, um filme português. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme, assistam porque é um filme é, lindo é, que acabou ganhando um prêmio no Festival de Berlim em 2012. Ganhou o prêmio da crítica lá e é, assim, no, no mundo cinéfilo, né? Um filme bem de cinéfilo é, é considerado já um, um clássico, né? Tive essa é. oportunidade de, de ser o, o ator brasileiro a, a fazer esse filme e, né, tinha um, um ator brasileiro e eu, eu fui escolhido, passei no teste, enfim, essas coisas lindas que acontecem na, na vida da gente. Foi praticamente o meu primeiro longa, né? Eu tinha tido já experiência de cinema, mas, enfim, é, o, o tabu era o. O, o Tabu, é, o Miguel Gomes, que é o diretor, esse diretor português, ele tinha feito um filme que tinha ido antes para a quinzena dos realizadores, em Cannes, e ele ganhou muita visibilidade lá e conseguiu financiar esse projeto chamado Tabu. Ah, conseguiu, é, né, conseguiu viabilizar com uma, com uma coprodução França, Alemanha, Portugal, claro, que é o país de origem dele, né, e Brasil. O Brasil entrou também através de um edital de coprodução da Ancine e, é, além de uma, uma, uma pequena verba que eu não sei, pequena, né, porque não era uma porcentagem muito grande dentro do orçamento do filme, eu não sei valores porque eu não estava não envolvido na produção, e uma contrapartida artística também. Né, e aí nessa é, foi, foi escolhido um ator e uma e uma maquiadora. É, que foi a dona Meireles, que, que eu acho que está morando no exterior, nunca mais trabalhei com ela, não, mas ela, a dona era, foi maquiadora do Cidade de Deus, era a grande pessoa da, da, da maquiagem, ainda é, né? Mas ela está morando no exterior, está trabalhando na Alemanha, se não me engano. É, então foi, foi isso, foi uma coprodução internacional que juntou dinheiro, mas já era um diretor que estava com uma carreira já na quinzena dos realizadores, que conseguiu botar um, um filme em Berlim, né? É, que não é fácil chegar até aí. né? Tem diretores que conseguem isso com curtas metragens e vão conseguindo, aos poucos, abrindo essas janelas internacionais. É, tem um, uma outra experiência que é interessante no Brasil, que foi com o Pedro Caetano, que está aqui assistindo uhum. a gente, que é O Diabo Mora Aqui, Sim. que foi um filme de terror, total, é, com, feito por dois diretores recém-formados na FAAP, que foi um financiamento todo privado era pouquíssima grana, é, pouca mesmo, filme feito na raça, assim, né? mas foi financiamento privado, um dos produtores tinha contatos com, com empresários, enfim, isso é um modelo que, é, como o Otto falou, ele teria que caminhar junto, né? pelo menos esse equilíbrio do dinheiro público com esse dinheiro privado, e aí, entrando nesses investidores privados, eu, eu posso falar do, da experiência é, a questão é sempre grana, né, gente? A questão é, é, é sempre... É, é, muito, é tudo muito caro para produzir um filme e a gente, no Brasil, infelizmente, não tem essa tradição do investimento privado, né? É, enfim, nos Estados Unidos tem essa coisa que existe uma, 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 uma cultura de sair passando o chapéu e, às vezes, passar por empresários e alguém apoia a tua ideia. Os Irmãos Cohen começaram assim, por exemplo. Né? Lá, dos primeiros filmes deles, que também eram filmes de terror, eles é, conseguiram um financiamento é, alguns mil dólares aqui, outros mil dólares lá, e conseguiram fazer um primeiro, alguns primeiros filmes. Esses filmes, com o tempo, conseguiram fazer carreiras de festivais ou de muita bilheteria, e aí conseguiram mais dinheiro para o filme. Mas eu concordo que assim é, a gente no Brasil a gente precisa equilibrar essa política pública com investimento privado. Se a gente conseguisse ter isso, e no teatro também, se a gente conseguisse ter mais interesse das pessoas, interesse dos milionários brasileiros em colocar dinheiro é, em filmes, independente da questão ideológica, né, mas por, pelo gosto da cultura, né, por, por querer ver o cinema brasileiro circular em festivais internacionais e as, histó as nossas histórias serem contadas lá com com, com legendas em, em inglês, em francês, em árabe, em chinês, né? A questão é sempre independente do país, é, a questão passa pela pelo por conseguir o orçamento.
1: Pela ah, é. e, e, e também essa questão do incentivo, né? De ter salas, as salas têm que valorizar o filme nacional, ter salas passando filmes independentes, salas ter, passando filme, a mesma quantidade que tem salas passando filme da Marvel, de Star Wars, ter também filmes nacionais. É o nosso sonho. É o nosso sonho. Uhum. a gente vê o cinema nacional ser valorizado como um deve. E, infelizmente, esse ano, esse ano, essa gestão que está aí, né, não valoriza nada a cultura, mas, graças a Deus, os artistas amam a sua profissão e fazem por amor, mas a gente agradece, como eu comecei a live, agradecendo a vocês, porque a gente sabe a dedicação, o amor... Não é fácil, é, eu já produzi, eu tenho algum, já fiz documentário, já vi videoclip, já tentei aprovar projetos de direção em editais. Não é fácil, gente, não é fácil fazer cinema no Brasil. E o incentivo não vem. Vamos incentivar, vamos criar políticas públicas que gerem renda para... A, a empresa investiu ela tem um abono no imposto, não sei, isso as, cabe as cabeças que estão lá na, no poder poderiam pensar, né? Mas a gente vai para pergunta individual aqui, é definir para é, Ali, é, define pra gente a emoção de estar na sua terra natal no Festival de Cannes, representando o elenco de um filme brasileiro de tamanha aclamação como Bacurau.
2: Uhum. É... Foi estranho. <risos> Quero falar uma coisa super emocionante, que assim, uma experiência um pouco fora do corpo. Eu, eu não me relaciono com a França como minha casa. Eu cresci, eu, eu cresci no outro lugar e tive muito pouca convivência com a cultura francesa em si. Mas enfim, se, se falando francês e tudo. E estar tá lá com o filme brasileiro, e assim, com todo o elenco, né? Porque foi toda uma chegada com muita gente,
1: foi o reencontro
2: de muita gente. Então foi uma mistura de coisas e a reação do público. E é o que mais gosto do cinema, na verdade, né? Estar tá sentada na sala e ouvir todas as reações diferentes às cenas. E para curar foi muito engraçado, porque independente da sala, onde a gente estreou, as reações foram as mesmas. A minha morte aplaudida. <risos> Enfim, <eu> vou... <risos> Então foi muito bizarro, porque a gente não tinha visto o filme, então a gente estava descobrindo com muita gente, ao algum tempo, um cinema que é assim, que é enorme, que é antigo, que já recebeu muita, muita gente. Então, foi, foi muito emocionante assim ter uma pré-estreia. E acho que poderia ter sido em Recife, poderia ter sido em qualquer lugar. O, o momento mesmo de descobrir o filme, ao mesmo tempo que uma audiência grande. E para mostrar esse filme especificamente, que é tão carregado de, da atualidade, de alma, de Brasil, né, de uma parte do Brasil que é muito pouco contada, foi muito, muito
1: forte. E o incrível, uma Imagina. coisa que eu, eu amo o filme, eu, eu amo de paixão esse filme, eu sou, sou nordestino. Sim. E eu, o pós-filme, que é massa, você vê a galera que participou, eu acho massa que foi pessoas da cidade também que participou da filmagem com vocês. Aquela cidade transformada foi incrível, foi, foi bem, bem massa essa convivência que vocês tiveram naquele momento. Foi, foi bem energia massa, muito, muito lindo de se ver.
3: Não, e agora imagina, será que essa personagem foi bem feita ou não para o pessoal aplaudir a morte dela né? no final, <risos> deu. deu certo deu certo deu,
2: deu, deu
3: certo
2: é, estava junto é é eu tava junto <risos>
3: Verdade. O Ivo, o Pedro tá falando aqui, o Pedro caetando pro Ivo. Ivo, melhor Barão do Mel do mundo, ele tá falando. <risos> ah,
4: Pena que a gente não Foi tinha legal. nem. A gente, a, a gente teve umas cenas ali, você viu o filme, né? Ali Assistam ah, é um O Diabo Mora Aqui, também é, um,
2: é, é tão bom. legal.
4: Produção de cinema de. Filme de terror brasileiro. E, tem, e também é um filme que fala sobre racismo, também, né?
3: Bacana. verdade. Isso. Ah, né? sim, exatamente. Eu, aproveitando que o Ivo está falando, eu vou fazer a pergunta para ele. É, Ivo, está morando num lugar né, onde é o berço das maiores produções, que, no caso, Hollywood, foi uma escolha pessoal sua ou foi busca de melhores oportunidades profissionais mesmo?
4: Uh, é uma longa história, mas vou tentar ser bem objetivo também. Eu, é, quando, quando eu fui para o Festival de Berlim com o um Tabu, é, aquela coisa... né? isso que é. a Ali tava falando, que parece que é uma experiência que você tá fora, é muito louco essa coisa de tapete vermelho, filme em competição, você pensa ali, a Mary Strip tinha acabado de passar no tapete porque ela era homenageada da, daquele festival, uma coisa muito louca. E eu fiquei com uma vontade, assim, de, pô, será que eu devia, em algum momento, de repente, passar uma temporada aí em outro país para ver qual é? Eu tava pensando em ir para a Europa naquela época, sabe? É, e aí... Em, em, em 2015 eu fui estudar em Nova York, fui fazer uns cursos em Nova York, estava querendo aprender essas, essas coisas dessas, dessas coisas mais de Actors Studio assim, e, e melhorar o meu inglês também. É, e aí eu conheci uma, um, um ator que, ficou, que acabou, acabou ficando muito meu amigo e ele me convidou para fazer um projeto nos Estados Unidos. O nome dele é Clark Middleton. Ele é um ator que é, é, ele morreu no ano passado, então né? infelizmente a gente morreu aqui durante a pandemia não foi de covid mas a gente eu, eu vim para os Estados Unidos para trabalhar nesse projeto com ele e ele morreu no meio do projeto um projeto que ele estava dirigindo e a gente está finalizando esse filme para ele por ele é um filme que foi é, a gente transferiu esse filme para o modo zoom para o modo remoto e a, agora foi filmado todo em em k por celulares é, tem, eu convidei algumas outras pessoas brasileiras, alguns atores brasileiros para entrar, e, enfim, é, vai, chama Bluefish o filme. Então, eu vim para trabalhar nesse projeto, que era uma coisa que acabou virando um filme de pandemia. Né? Então, uma mistura das duas coisas, uma mistura da minha vontade de, de, de passar um tempo em outro país, não necessariamente nos Estados Unidos, mas a vida acabou por causa do Clark me trazendo para os Estados Unidos, para fazer esse projeto.
3: Gente, é Nossa, Legal, vai servir com diferença. homenagem agora para é. ele. Né?
4: Vai, vai. Tomara que, tomara que vocês que possam assistir esse filme um dia, porque vocês, vocês vão ver um filme bem diferente por causa dessa coisa das telas aqui. E, e a gente começou uh, em abril do ano passado, né? Que tem muitas produções sendo feitas assim agora. né? Eu acho que a gente talvez tenha sido uma das primeiras. Ah, que bacana. Legal,
3: bacana. Estou para outro aí.
1: É, Otto. É, até que ponto o trabalho de pós-produção de Ulonga Longa pode prejudicar um personagem no resultado final? Foi isso que aconteceu no Tropa de Elite? É, foi, foi isso. Foi, foi totalmente. É, no
0: Tropa de Elite seria a minha estreia em longas, né? De certa forma, foi, né? Eu tive a vivência, mas eu não tive a experiência de ver o meu trabalho indo para para a tela no resultado final né é uhum. devo explicar rapidamente também né que é, eu fiz o o, o tropa de gente eu fiz um personagem que ele ele vivia cenas de flashback é e aí teve toda aquela confusão do filme ter vazado e piratear piratearam um filme tudo mais uhum. Inclusive aconteceu, seja, eu estava saindo de casa, eu morava num, em Botafogo, aí o porteiro do prédio onde eu morava comentou comigo, poxa, eu te vi no filme Tropa de Elite. Eu falei, perdão, como assim? ele falou não, eu te vi no filme. Eu falei, não, mas o que Já está passando trailer no cinema, né? O ingênuo, assim. Ele, não, eu vi o filme. Eu falei, mas como assim, cara? Assim, eu fiz o filme, eu não vi, ninguém me falou nada, ninguém daqui falou nada. Aí, aí ficou aquela conversa de maluco, né? Aí ele falou, não... É, eu insisti, mas como é que você viu? Não, eu vi a fita, DVD. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, Não, tá vendendo na Uruguaiana. Uruguaiana é uma, Gente, uma é, praça do centro da cidade. Eu falei, cara, jeito. mas você tem esse DVD? Eu disse, assim, eu tenho. Eu falei, você uhum. pode me emprestar pra eu ver? Ele falou, claro, tipo, me emprestou. E eu fui ver o filme, né? O filme era a cópia, a famosa cópia pirata que circulou por aí, ela não estava finalizada, no final não subiam os créditos ainda. E eu fui assistindo, cara, quando é que eu vou entrar? né quando é que... E nada, que a pouco o filme foi acabando, aí eu aparecia no final só, na hora do velório, e foi uma cena que para eu fazer eu tive que ficar horas, porque ficaram me envelhecendo, botando barriga e tal, porque o meu personagem era pai do personagem do Caio Junqueira. Então a gente filmava o Caio Junqueira pequenininho, é né, o saudoso, é, e o Caio Junqueira era ele era o super amigo do, do do personagem do André Ramiro. Então os dois desde criança eles conviviam e o meu personagem junto com o pai do André Ramiro também eram amigos e foi eu que percebi quando o personagem do André Ramiro pequenininho que não não enxergava direito e eu via e eu dei uns óculos de grau para ele. Então, no filme, não sei se vocês lembram, acontece isso lá dele subir a comunidade para entregar um óculos de grau para um garoto e hum. é quando ele, ele se dá mal, né? É, então, parece que a explicação que me deram foi que quem ia narrar originalmente o filme seria o André Ramiro, mas aí depois o Wagner Moura fazendo com aquele talento brutal dele, assim, as câmeras começam a ir atrás dele o tempo inteiro, né? Então, mudou a narração e mudando a narração, te respondendo, né? É, na pós-produção, como mudou a, a narração, todas aquelas cenas de flashback que eu fiz que foi um investimento alto do filme né? porque carros de época, roupa de época é, tudo isso eles jogaram fora, não foi para uhum. o corte final para e aí, eu, eu me fugi. <risos>
3: Infelizmente, uma pena. Isso, isso é uma curiosidade
1: bacana, porque assim, é uma curiosidade porque a gente acha que já é fechado, né? Eles gravaram bastante cenas, né? Bastante coisa.
0: É, o que dizem no, dizem no cinema é que no cinema você enterra cadáveres lindos, né? Porque assim, cenas maravilhosas, assim, mas só que na hora de montar por mais linda que a cena estivesse, a atuação estivesse sensacional, mas na montagem não cabe. Aí o diretor tem que... E o montador, gente, essa infelizmente não vai entrar. E aí enterra aquela cena maravilhosa. né? Então é, é comum. Então a pós-produção é algo fundamental. O cinema é o, é o todo mesmo, não tem jeito.
3: Exato. Eu vou voltar às perguntas aqui para todos, que essa veio das nossas redes sociais, para vocês três também. É, que projeto que vocês fizeram no cinema que, em suas opiniões, deveriam ter uma nova sequência, tipo, tal tá filme, vocês fizeram número 2, uma sequência, ou não existe, não, que vocês fizeram aquele filme, aquela história foi redondo, ponto, não merecia uma sequência. Ou tem algum trabalho que vocês acham, nossa, deveria ter uma nova versão, alguma coisa assim.
2: É, pode ser um trabalho que não estreou ainda? Pode. Pode. Tá. Sim. <risos> então, eu fiz um filme de terror agora em... Não lembro. Outubro, talvez. É, eu acho que merece uma super
1: sequência. <risos> eu muito, muito. E a gente já estava tá, assim, ansiosando de estrear, só para
3: curiosidade. Uhum. Uhum.
1: Bacana. Já tem data para estrear o filme? Isso não tem tá montagem. Tem tá
3: montagem. Avisa para a gente, no caso, colocar no site, né, Faustina? Redes Isso, para gente divulgar, para gente
1: assistir Isso. também. Uhum. Com certeza. Oh, tô aí, Olha,
0: Ivo. no meu caso, eu acho que eu tenho tem uma série que, assim, infelizmente, dificilmente vai rolar de ter uma, uma continuidade, mas era para ter a continuidade que é a romance policial Espinosa, é de 2015 2016, foi veiculado no GNT, direção do Zé Henrique Fonseca, do Vicente Amorim, e é, é baseada né, na obra do, do Garcia Rosa, né? Que ele tem 11 Sim. livros sobre o, o personagem que é o delegado Espinosa, que é um delegado que é de, é de Copacabana, que ele anda pelas ruas de Copacabana, ele nada no mar. e Então, tudo que se passa sempre em Copacabana. né? Então, a gente fez essa série. Quem fazia o Espinosa, magnificamente, era o Domingos Montagnier. Mas, Nossa. então, assim, a gente fez uma temporada com oito episódios. Então, a gente teria ainda mais aí dez temporadas por fazer, mas, infelizmente... Não será possível. Não é verdade.
3: Ah, mais Ivo.
4: Ah, é, a minha experiência, eu fiquei pensando aqui, pergunta dessas que pega de surpresa, né? Tem, acho que eu tenho hum. várias coisas que eu gostaria de ver de novo, mas eu acho que a mais óbvia seria a sequência do o Diabo mora aqui, né, Pedro? Pedro hum. tá vendo a gente aí, os nossos personagens hum. que, que vo voltariam é, do. Hum. <risos> e Porque o filme, esses, os filmes de terror, né, eu acho que eles até têm uma coisa do próprio gênero que eles terminam dando um gostinho do que vai acontecer depois, do que pode acontecer depois. E o Diabo mora aqui e eu não sei o que aconteceu. Eles tinham uma ideia de continuar. É, eles, eles até fizeram essa coisa dos mitos brasileiros que agora o Saldanha fez na na série do, do que está aí na, na Netflix, né, no Cidade Invisível, sim, no Cidade Invisível. De, o Diabo mora aqui, que, que é de sei lá sete, 8 anos antes, tem essa coisa de começar a brincar com esses mitos brasileiros e aí tinha umas ideias de, de sequência, é, poderia voltar, seria legal ter uma sequência desse desse filme, com sim. É. Bacana, bacana. É,
3: e o Pedro, o Pedro comentou agora, agora mesmo: merece uma série também. Ele falando que o merece. filme poderia também virar uma série. Realmente. Poderia virar é, uma série. É. é uma boa ideia, verdade. Fica a dica Fica aí pro, a dica. pro pessoal. Gente, é interessante. A gente vai relembrando, igual vocês, como é bom falar do, do trabalho de vocês e a gente que acompanha, né? Sentir essa nostalgia também, que vai relembrando, toda coisa boa. E ao mesmo tempo, vai vindo essas pessoas tão especiais que nos deixaram, né? A gente já falou do Caio Junqueira. É. Né, que nos deixou de forma trágica no acidente, depois já veio o domingos, uhum. né? Naquela, na, aquele trabalho lindo, eu acho que até a, no caso, a, a Alice chegou a participar, no caso de velho Chico, você fez, não foi, Alice, se eu não me engano, ou estou
2: errado? Eu quase fiz, na verdade. Eu entrei Peste, na preparação né? e decidiram.. É, uma colocar uma outra uma outra atriz que fez um trabalho incrível inclusive verdade
3: assim, é era um isso. trabalho lindo é, é um trabalho lindo assim nos deixou na reta final de forma trágica então é. assim muito bons esses papos que a gente relembra é isso ah, tu faz a outra do WhatsApp que chegou Faustino? É,
1: em se tratando de produções cinematográficas nacionais é, é mais com é com é eu ler aqui o óculos sujou conveniente fazer comédia do que drama
2: ai de não sei porque eu não eu, eu sou louca assim quero tanto fazer comédia mas eu sempre sou chamada para fazer uns papéis muito <risos> dramáticos então eu, não sei, eu quero muito mas eu nunca fiz então não sei
3: Boa eu sei ah, não sei se é que é
0: conveniente já não sei se é, é a, se, se... Se encaixa bem assim, né? Eu tenho uma experiência que foi muito interessante, que foi o roubo da taça ao longo do, do Caetano Ortiz, uhum. e que, e que ele, ele apostou numa coisa que eu achei muito interessante, assim, porque normalmente é pensar em fazer um filme de comédia, eu, como um ator, né, que não, não sou humorista, porque nós temos grandes atores e atrizes de comédia, que é uma coisa absurda. Assim. Então, trabalhar com esses, com esses colegas, eu já fico, meu Deus, eu não vou conseguir bater bola com eles, porque os caras são muito foda, né? Mas, no Roubo da Taça, o Kaito optou por, por, por atores não óbvios e fez um filme de comédia que surpreendeu. Né? Ganhou vários quiquitos lá no Festival de Gramado. Melhor ator, inclusive, o Paulo Tifenthali, que é um cara engraçado, mas, mas ele... É... Foi a única experiência que eu tive. Foi delicioso, foi muito bom fazer.
3: Imagina. Eu, é, eu acho que a gente, a
4: gente tem uma tradição forte de comédia, né? O cinema brasileiro tem uma, uma, uma coisa de, de, de tradição, né? Os filmes lá do, do Carlos Manga, né? O, o Homem do Sputnik. É. E, se vocês não viram esse filme, é, putz, sabe? Né? Muito engraçado. É, né o Grande Otelo, né? Então tem uma coisa de tradição, assim, talvez o nosso público, de uma maneira ou de outra, por gerações, está é, é, mais acostumado. Né? E, e isso é, é uma coisa que eu, eu considero positiva para o cinema brasileiro, porque move, né? Move dá trabalho para muita gente, para essas equipes. Ah, tá, mas é um blockbuster, né? Tem gente do cinema trabalhando ali, isso é bom porque está gerando movimento, está gerando trabalho. Hum. Eu, eu sempre, é curioso isso, porque eu, 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 de criança, assim, né, as minhas primeiras coisas, eu sempre gostei de experimentar comédia, eu gostava de fazer imitações. Quando tinha eleição, eu era criança, eu fazia imitação de todos os candidatos. Só que quando eu fui pro... Quando eu fui, me mudei para São Paulo, eu acabei indo parar lá no Grupo Tapa para fazer teatro, montava os clássicos do Streamber, né? Aí fui para o CPT do Antunes, que é aquela coisa super para mim foi maravilhoso, aprendi muito sobre cinema, mas é, né, sempre tem uma coisa muito dramática, e isso que o, que o Renato falou, né, fiquei com esse estigma de, de ator dramático, pessoa séria, e eu tenho vontade de, de, de brincar mais e arriscar mais com, com comédia. O web é uma comédia, né, a cinebiografia da, da Hebe é. Camargo, mas o meu personagem tem momento cômico, mas não né não é o um, a coisa é, tem um momento cômico mas aí tem um momento mega dramático do do, do final do filme né é. então eu eu ainda quero experimentar mais mais comédia é se é mais fácil ou mais difícil eu não sei é difícil pra caramba fazer comédia né <risos>
2: É. E, você, difícil. E, e,
3: e como eu falei em off, gente, porque foi em off que eu falei isso para ele, ele faz muito bem tudo, entendeu? Se vocês é, tiverem oportunidade de ver, tá na Netflix, né? As aventuras de Poliana, né? Ivo entrou.
0: Tá, tá. tá. É, é, eu eu, eu também não sabia. Lá... É,
3: exatamente. Se a gente for pesquisar lá, procurem no caso é, os capítulos que ele participa, que é quando, no caso, o pai, o pai, no caso, da Mirella, que é a Larissa Manuela, no caso recebe é. eles na cidade. E é um casal totalmente caipira, do interior do interior, entendeu? E o Ivo fez incrivelmente bem, muito engraçado. Nossa, a, tipo assim, trouxe um mar, um clima muito legal. Já já tinha a leveza, porque o nova era veio, mas trouxe aquela coisa mais cômica mesmo, nacional, que o Brasil tem. Aquela coisa no, do Nordeste também pode ser, ou do interior de São Paulo também. Enfim, o nosso site assim ficou genial, gente. Um trabalho simples, singelo, mas que foi grandioso assim, de ser feito. Foi muito bacana. E a química, no caso, é, no caso da Larissa, com o Ivo e a atriz que fez, no caso, A Mãe, ficou incrível, então, maravilhoso, eu indico.
4: Que legal, Agora, obrigado, caso, Renato, que bom que você gostou. Imagina,
3: que é isso, que bom. Agora, no caso, eu vou passar para uma pergunta que eu queria que vocês três comentassem também, a importância, né, no caso, que tem de um ator estar ter tido experiência no palco, ou seja, no teatro, na TV e nas telas do cinema, né, a bagagem que isso faz com que o ator possa ter para futuros projetos, né? no caso que vocês tiveram, enfim, experiências, que acumula isso de uma maneira, no caso, que fica uma bagagem profissional melhor para vocês, como vocês verem isso, está passando por, esses, por todas essas áreas, né? tanto teatro, cinema e TV.
2: É, então, eu, eu sinto que, não sei se todo mundo se sente assim, mas eu estudei muito antes de começar a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, eu me senti totalmente despreparada, <risos> totalmente perdida, não saber, assim, em pânico total. E hum, eu acho que é por isso que é tão importante realmente ter vida, né? Ter vivido muitas coisas, ter transitado por tudo que você conseguir transitar. Assim, eu, eu fiz bastante, bastante não, mas teatro em Nova York nunca fiz no Brasil. No Brasil toda a minha carreira começou realmente com cinema. Com... Depois eu cheguei a fazer série, mas nunca fiz TV também. Fiz pequenas participações, mas não convivi com o que é fazer uma novela inteira, por exemplo. Eu sinto que, assim, são linguagens tão diferentes que vão te ensinar a ser mais variável a, a se adaptar de uma forma... E cada vez mais eu vejo, assim, o, o cinema, cada personagem te traz algumas ferramentas que você vai trazer para a próxima. É, palco, eu estou louca para começar a fazer palco aqui no Brasil, porque eu não sei, não sei como que... Enfim, ainda com a barreira da língua, tem tantas questões... Né? Acho que cada área da arte vai ensinar alguma coisa muito específica e para carreiras que estão começando, eu acho incrível fazer de tudo para realmente consolidar esse, não só talento, mas essa comunicação, essa adaptabilidade a todas as áreas né, da nossa arte e depois você pode ir escolhendo também, vou fazer tudo, mas eu sinto que passar por tudo é, é um presente muito grande, é uma oportunidade incrível.
0: É é, eu concordo eu acho que acho que para o ator ator atriz enfim eu acho que a vivência né quanto mais você você vive experimenta é tudo isso e quanto mais você também tem opinião política inclusive mesmo que às vezes a sua opinião você caia em trabalhos que você não concorda exatamente mas é, você tem que tudo isso, a opinião que você tem sobre o outro, sobre o estar aqui agora, sobre tudo, tudo isso vai para a cena. Eu acho que o trabalho no teatro é... O é, meu trabalho, a assim, minha carreira é muito mais baseada no teatro do que no audiovisual, não por escolha. Eu, eu sou muito fã do, do, do audiovisual, mas eu já tra, trabalhei muito menos no audiovisual do que eu gostaria, mas no teatro eu venho a minha carreira toda baseada e, e, e forjada no teatro, é, e eu acho que isso, de alguma forma, ajuda muito. Talvez na TV eu tenha um pouco mais de dificuldade, talvez pela minha personalidade, pelo enfim, a pouco a pouca experiência que eu tive na TV, aquela coisa de gravar 20 cenas por dia, é, aquele ritmo, seis câmeras ao mesmo tempo, é, um pouco mais distante. No cinema, acho que é um, é um pouco mais humanizado. Você faz menos cenas, com mais estudo, com mais calma, com mais concentração. A série também... A série se aproxima muito também do, do, do fazer é, cinematográfico. Mas eu acho que tudo... Uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra e todas são importantes. É,
4: eu, eu até essa história da vivência... Vou até ilustrar com uma historinha... eu é, eu, eu estreei uma peça foi uma peça muito importante para mim que eu estreei em São Paulo, que chama Doze Homens e Uma Sentença que é baseada no roteiro de um filme que é muito conhecido, o primeiro filme do Sidney Lumière, né, que é o Doze Homens e Uma Sentença também no Brasil eu queria muito ter e... visto essa
0: peça você viu? não, eu queria muito ter visto, ela acabou sendo ah... montada no Rio depois com outro elenco, né, mas eu acabei não conseguindo ver mas eu, eu lembro muito bem dessa peça Desculpa é, foi aí. montada
4: no. Não, imagina, imagina. Eu quase fiz no Rio, mas aí por uma questão de produção, não... acabei não fazendo. E o diretor da peça, que é o diretor do Grupo Tapa, Eduardo Tolentino, ele falou para mim, um dos primeiros ensaios na frente de todo mundo, ele falou assim: ah, porque o, o Ivo é uma das pessoas aqui que tem menos vivência. E eu fiquei puto. Eu fiquei assim: porra, como assim?
1: Porque
2: eu já tinha
4: feito alguns, alguns curtas, né? Eu já, tinha feito, já tinha feito teatro. Eu pensei, nossa, e alguns atores mais velhos do elenco é, não, tinham, não tinham feito assim, né? Enfim, eu só pensei assim, eu fiquei ofendido com aquela coisa. E depois que eu entendi, eu era o mais jovem do elenco. Era um elenco de atores mais velhos, eu era o mais novo do elenco mesmo. E eu entendi, ele tem toda a razão com o processo de leituras e tal. aquela Aquele tipo de peça... Aquela... Eu não tinha tanta vivência mesmo. Eu estava ali me achando, ou experiente. E, assim... E, e, porque por que, que é, né? O que, que a, essa, a, é essa... Por exemplo, vive, coisa de vida, de, vive, de mudar de país, por exemplo. Que vivência doida. Tudo que se leva de porrada por estar por, né, por num país que não, não é a tua primeira língua. É, ser pai, por exemplo. Outra coisa, é, sabe? É lindo e, ao mesmo tempo, porrada... Esse tipo de vivência uhum. é muito importante para pro, pro um ator, para uma atriz, eu acho. Né? É, eu sinto muita diferença da, dessa maturidade de vida assim, agora mais velho, não né, na, na época lá que estreou Doze homens. E é, eu acho que isso junto com a formação, né? Eu também estudei bastante, continuo estudando bastante, sou, gosto de continuar fazendo cursos e oficinas. e e me reciclando, acho que isso a, a vivência junto com essa, com essa curiosidade de, 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 de buscar aprende, em, pelo menos entender o que, que é uma, uma técnica que você nunca experimentou sabe, e, e depois na hora de gravar, de estar de, de no palco e esquecer tudo, acho muito bacana isso, muito importante né, para a gente e, e sobre teatro, cinema e TV, isso era pergunta também ou não?
3: é Também, no caso... Experiências no caso, a, a importância que você vê com relação a essa bagagem nos, nas três áreas, né?
4: É eu, eu acho o teatro tão importante para a gente, sabe? Eu acho que a, a experiência ao vivo no palco não tem igual, sabe? Eu acho que, se você tem certeza, assim, porque tem, tem muita gente que nunca teve a experiência do teatro, né? E, e acaba levando fazendo carreiras incríveis no cinema, na televisão mas essa frieza que você adquire essa, no do, do, do palco ao vivo, né? essa coisa de entrar depois de um terceiro sinal e saber que tem gente ali e que se você errar, você vai ter que se virar porque não vai cortar. Corta! <risos> vamos fazer de novo? Né? Isso, é, isso é muito legal. Muito, isso dá, dá uma, 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 uma segurança para a gente e, e, e vicia para caramba. vai Eu tô morrendo de saudade de fazer teatro. <risos>
3: Pena. Gente, nós vamos, nós estamos na reta final da nossa live Chegando quase ao fim Ah, Ai, gente, ah que pena Aí, O que, que acontece? A gente vai tentar ser mais dinâmico Mais rápido agora, viu, Faustino, para eles Mas antes, quero dar só os avisos rapidinho é, Para vocês acessarem nossas redes sociais né, O nosso site também Lá nós temos conteúdos diários sobre é, cinema Séries, streaming, literatura, game E por falar, no caso, em game A galera que gosta de videogame Na semana que vem, né, Faustino, nós temos uma live um projeto bem bacana com o dublador, é, no caso, Rafael Rossato, não é isso? Rossato. Exatamente, é na semana que vem tem uma live com ele para falar sobre um projeto bem bacana que ele está envolvido e também a gente vai falar sobre o trabalho o de novo dublagem. O
1: novo Resident Evil Village.
3: Isso, exatamente. Aí ele vai estar tá aqui com a gente na semana que vem, no mesmo horário, Oito e meia da noite, quarta-feira. Ah, os avisos dos outros, o Faustino deu, no caso, no início. Aí, ah, o que que acontece? Eu queria só que vocês, é, no caso, focassem é, numa questão bem importante, que é a questão, no caso, é, um exemplo. Acho que eu vou passar para as individuais mesmo, que não vai é, dar pra me para me falar, é. senão eu vou, eu, vou, eu vou me emocionar aqui, não vai, não vai, não vai ter como. <risos> eu, eu, vou, eu vou fazer, no caso, a pergunta é, para o Ivo agora, já que ele mencionou a Hebe a história né, da cinebiografia cine que teve. Queria que você contasse um pouco para a gente como foi fazer esse personagem, Ivo, que era tão próximo da Hebe no dia a dia dela, né? Que era o cabeleireiro dela. Que nessa semana, inclusive, eu vi uma postagem sua. Foi importante, nessa semana, você relembrar essa fase né? que teve tudo a ver com a data que teve anteontem, na segunda-feira, dia 17 de maio. Né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
4: Sobre fazer o filme e sobre o... Bom, vou, vou, é, vou falar, é. então. É, o, o, bom, web Hebe foi o seguinte, eles tinham... Hebe, é, eu não, não precisei fazer teste, é tão bom quando acontece isso, né? É raro, <risos> pra mim pelo menos, é, mas é tão é. bom. E aí eles me mandaram o roteiro, me ofereceram um personagem, eu falei que não queria fazer aquele personagem. Também é raro fazer isso, mas eu, eu não queria mesmo, eu achei que eu não fosse fazer bem, eu falei, não quero fazer esse personagem. Aí, acho que uma semana depois, eles me mandaram o Carluxo, eu falei... Opa, isso aqui é bom, isso aqui, isso aqui eu quero fazer, eu já quero já, não, nem, nem mostra para mais ninguém, não sei se mostraram ou não, mas eu acabei fazendo o Carluxo, cabeleireiro da Hebe, eu fui dar uma pesquisada, não tinha muita coisa na internet, mas o Carluxo morreu de, de AIDS nos anos 80, e isso tá no filme, né, depois que o meu personagem morre, a Hebe vai para o programa da Hebe e, e né, vai, vai falar sobre, vai, vai fazer uma homenagem para um amigo que morreu de AIDS. Tem um padre na plateia e o padre se recusa a ficar de pé para fazer a homenagem. É. Eu pensei, gente, esse personagem é importante para a história, né? É, uma, é um personagem é importante na história na, na, da luta LGBTQ, né? É um personagem, sabe? Eu quero fazer esse personagem. Ele tem uma tem uma questão de, de, de até de militância, né? É, contar, ajudar a contar essa história, né? Então isso, isso me deixou muito com muita vontade de fazer, é, em relação à amizade com, com a Hebe, é, aí tem a ver com a coisa assim da André Beltrão ser uma atriz muito generosa, muito legal, muito aberta a conhecer novos atores, porque a gente não se conhecia, a gente se conheceu no dia da primeira cena que a gente gravou, no camarim, a gente bateu um papo, tu eu, eu, eu já cheguei lá assim, bom, eu vou fazer o melhor amigo, um dos melhores amigos dela, gente, tem que, sabe, olhar no olho dessa, dessa mulher, mesmo que ela não goste de mim, mas não foi, não, não aconteceu nada disso, a Andréia, conversamos ali, a gente foi lá e, e foi tudo lindo desde, desde a primeira cena. É... É isso, poderia falar muito mais sobre o Carluxa, a Hebe, mas para fechar, é isso,
1: Renato. Uhum. Excelente, ótimo. É, Otto, é... temáticas fortes, a, a exemplo de desterror, fica, car... fica uma carga pesada para ti durante o processo da atuação nas filmagens? Fica, um, desculpe? Fica uma carga pesada para ti.
0: Ah, durante... Sim. É, é, é o, o desterro, né? Desterro, é, o longa, é o longa que eu fiz agora da Maria Clara Escobar. Primeiro longa que eu fiz, protagonizando junto com a Carla Quinzo, minha colega queridíssima. É, foi bem, foi bem pesado, neto né? assim. Eu lembro que depois que a gente acabou de filmar, é, eu demorei muito tempo porque a gente teve uma preparação longa. A gente filmou em São Paulo e na Argentina mas a Maria Clara veio com a Carla para cá, para o Rio, a gente fez uma preparação aqui longa, depois a gente fui para São Paulo também, preparando direto já na, na casa, onde era a locação. É... Foi foi bem, eu fiquei bastante impregnado, no melhor sentido, tanto que logo na sequência depois, eu tive um convite para fazer um curta-metragem aqui, que, que tinha uma, uma atmosfera parecida, e eu não consegui fazer, eu expliquei para o Marcelo, que era o diretor diretor e não deu para eu fazer que estava muito próximo eu estava tentando me desgarrar daquele foi a primeira experiência que eu tive de, de, de ficar de carregar essa 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 carga emocional e, e, e dramática que o, o filme o desterro trouxe ainda não estreou ainda né já era para ter estrear mas por conta da pandemia ainda não estreou a gente já fez alguns festivais mas ainda não, não chegou no Brasil tá para chegar
1: é
3: bacana é Ali, você não pode sair dessa live aqui sem você comentar um pouquinho no caso de Três Verões e de O Escolhido. Como é que foi estar nessas produções?
2: É, foi ótimo. Três Verões foi logo depois de Bacurau. Eu, cheguei, eu fiz uma série antes em Recife, depois eu cheguei no Rio e direto eu peguei esse, essa participação. Foi legal porque foi leve, é, foi interessante trabalhar com a Sandra, que é uma diretora que trabalha muito em cima de longos planos, sequências, improvisando, então você tem um roteiro como base, mas você tem muita liberdade, tem câmera rodando em todos os cantos, Assim, geralmente tem três uhum. câmeras. Então foi muito legal, porque foi uma coisa muito viva, não foi uma coisa de, ah, você entre... cortou, não, não. É, foi, ok, durante 45 minutos a cena de festa, então vai. Imagina. E aí você tem que criar uma... Um, ok, a, a ideia e o objetivo é não olhar para ah, <risos> a câmera. O gente vai se virando. Então foi muito legal, foi uma coisa de prontidão e de incerteza que foi bem interessante. E com leveza então um set muitas mulheres no set então você se sentia isso você se sentia que estava tudo mais leve estava tudo em dia a gente conseguia improvisar dentro do tempo que a gente tinha e eu escolhi é, para mim foi uma aventura muito muito linda muito intensa assim o primeiro eu uhum. morei na atividade durante quase
3: é, pertinho daqui.
2: Ai, assim, que cidade linda e que lugar bonito, assim. Tem todo um contexto histórico que é muito pesado, né? Porque foi uma cidade que teve... É, assim, ainda tem muito resquício da escravidão, ainda tem uma energia na cidade que é muito complicada e, e um pessoal gravou em lugares muito... muito pesados, né? De entrar e gravar. e é, mas além disso, assim, para mim foi uma, uma experiência onde eu aprendi muito, porque é uma linguagem bem o mal mais próxima da TV, né? Você tem que fazer muitas cenas num dia, você tem que. Muitas vezes você não tem muito preparo para fazer acontecer e nem tempo, né? É, então. Foi tentar não ser ridícula com aquela roupa e aquela peruca. Basicamente, Assim, eu estava muito focada em tentar trazer mais verdade que eu pudesse. sendo uhum. que são inícios de trabalho e início de carreira. Então, você meio fica tentando dar o melhor de si. Sem ter muita noção exatamente do que, que você está fazendo e como que vai sair. Né? Mas uhum. aprendi muito, muito, muito. E foi maravilhoso poder conviver não só com uma cidade tão, tão pequena, no meio de uma natureza tão exuberante, e ao mesmo tempo trabalhando um personagem bastante tempo, né? Duas temporadas de um personagem é uma experiência muito fantástica.
1: É o nosso Tocantins,
3: visita o nosso Tocantins que é lindo mesmo. É o pôr do sol mais lindo do mundo. O Brasil todo. <risos> Também.
1: O Brasil é, é lindo. É. Temos que o, Rafael
3: Assis, o Rafael Assis está aqui no, nos comentários, falou assim, adorando as indicações dos três, anotando tudo aqui. Enquanto vocês estavam falando, foi falando nome de livro, de,
1: de, filme. de série, de
3: filme e tal, ele foi anotando. O Assis é bem desses mesmo. E falando em indicar, Legal. né, Fortina, no caso, a Saideira, queria é, que vocês indicassem pra gente um livro, uma série um filme que vocês estejam consumindo, que consumiram, que marcou a vida de vocês. A gente tá encerrando, pode ser rapidinho? Um livro, uma série e um filme.
2: Aí vou precisar pensar, alguém pode pensar primeiro?
0: <risos> é, é, olha, diga, diga. É, livro, uma série e um filme? E um filme. É. Olha, o livro, eu, eu tô começando a ler agora o torturado Arado, que é, já começa, já bem. Tem muita gente elogiando o, o livro. E, e, e é, já começa, já tem uma cena no começo que dá um nervoso já ah, no, só, só lendo. E, e é um bom filme. Série. Uh, bom, eu falei tanto de filme brasileiro, né? E, mas então acho que eu vou. É, de série, filmes brasileiros, mas eu, vou falar, eu acho que eu vou citar uma série uh, londrina que é A May Destroy You eu curti muito essa série, que foi uma das primeiras séries que eu vi na quando começou a pandemia, a gente quarentenado, eu gostei demais. E filme... Ah, eu vou falar do Desterro, que é o filme da Maria Clara Escobar, que deve estrear em algum momento aí, eu acho que certamente eles devem estar esperando aquilo que a gente já conversou também sobre os cinemas fechados, eu acho que a Maria Clara e a Paula Pripas, que é a produtora, acho que só vão colocar o filme na praça depois que os cinemas estiverem liberados e esse filme vai estrear nos cinemas. Então eu indico ah, o Desterro... Tá Desterro da Maria Clara Escobar.
3: Bacana, bora. Eu tava vendo as fotos é. assim, fiquei mega curioso para ver. Realmente, sempre assim, vai ser bem impactante, bem marcante, né,
0: Sim, é um filme muito lindo. Sou suspeito, mas é um filme muito lindo, sim.
3: Ivo, uhum. suas indicações pra gente, tem?
4: É, tem sim. Um livro? Bom, livro, eu, eu tô lendo um livro é, que chama Seja Homem. É de um autor, de um educador britânico que chama JJ Bola. Ele tem sobrenome é, curioso, ele, ele é de origem africana, né? E é um livro sobre masculinidade no mundo contemporâneo, no século XXI. É bem interessante, eu acho. É, pra, enfim, eu estou ainda no, no comecinho do livro, né? Mas eu estou lendo para uma pesquisa que eu estou fazendo, mas eu indico esse livro. Ele tem, tem tradução para o português, e em português ele chama Seja Homem. É, série eu vou eu vou sugerir a série Falda que é uma série israelense sobre o conflito Ar, é, Israel Palestina então uma uhum. série super atual eu comecei a assistir antes dessa guerra estourar não assisti tudo ainda tô louco para terminar muito interessante e, 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 e tá na Netflix é bacana você também poder ver séries que não são nem brasileiras nem norte americanas né fugir um pouco disso ouvir outra língua outro registro e filme, eu também vou citar um filme que eu estou na equipe, que vai estrear agora, eu não, não faço como ator, é um documentário, chama Cinema Rocos. É um documentário que vai estrear agora em junho, é um documentário do Ricardo Calil. A gente passou um mês na, no, cine, no antigo Cinema Rocos, no centro de São Paulo, que na época era uma ocupação do Movimento Sem Teto. Moravam nesse, moravam nesse antigo cinema é, refugiados, é, majoritariamente africanos e é, moradores de rua é, do centro de São Paulo. A gente passou um mês lá e a gente reencenou com eles, e aí que eu entro no filme, eu faço uma espécie de, 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 de é, preparação de elenco com esses não-atores a gente reencenou com ele cenas de filmes que foram exibidos naquele cinema nos anos 50.
1: Uau! uau. É,
4: é, é demais. Assim, é, muito, é muito a história do, 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 do Brasil, do centro de São Paulo, das ocupações, das injustiças sociais é, e do cinema. Estranho em junho. Cinema Rocos.
1: Já está anotado aqui. Tá.
3: Suas sugestões.
2: É, primeiro, eu queria falar uma coisa que não é necessariamente uma sugestão minha, mas na, no Instagram da Vitrine, a, a distribuidora, tem listas inteiras dos filmes deles nacionais que estão nas plataformas digitais. Então, tem tudo da Netflix, tem muito filme da Vitrine na Netflix. A Vitrine é tudo filme independente... Muito filme brasileiro, muito legais.
0: Deixa eu aproveitar, ali. aproveitando também, acho que a Embaúba Filmes também, ela acabou de disponibilizar vários filmes, ela está fazendo uma espécie de Embaúba Flix também, vários filmes que também estão tão, tão disponíveis no site deles e muitas vezes de graça, outras por uma quantia muito, muito pequena que vale muito a pena.
2: Desculpa, te interromper. É Legal. Olha aí, gente,
0: vocês que estão nos ouvindo no podcast, nos assistindo
3: aqui no, no vídeo da live, tá? E essa é a dica, vai anotando, vamos procurar.
2: É, já anotei tudo. É. É, então, dois filmes que eu gostei muito, é Temporada, é, que, é de, que é de Minas, que é maravilhoso, que é da é plástico, plástico. Filmes
0: de Plástico, filmes de Plástico. De plástico. De
2: plástico. Não. Todos os filmes deles são incríveis e esse é maravilhoso, com a Grace Passou, sempre o Grace Passou. <risos> tem um filme que se chama Indomável Sonhadora. É um filme de Nova York que é bem antigo. Assim, tem uns cinco anos, seis anos talvez. É do Ben Zetlin que é, é é maravilhoso. É um protagonismo de uma menina negra de uns sete anos e é um, é uma viagem esse filme. É um filme muito muito lindo que me marcou muito. É, séries, vou ter que falar duas, eu assisto muita série. A Gilda, que é da Karine, que eu achei fantástica. É, e Handmaid's Tale, que eu, eu tenho que trazer, assim. Não sei o que dizer. Assisti tudo dias.
1: Até a temporada e nova agora, é né? É, saiu a temporada é. nova.
2: Não falo nada, não assisti. <risos> An
1: <Não, risos> spoiler, não despoiler. Já sei. Gente, que
2: eu tô aprendendo. Todos os assim.
3: prêmios merecidos para a Elizabeth Bossa, a produção, todos os prêmios merecidos. Nossa.
2: Ela bem. dirige um episódio da quarta é. temporada. Ai, <risos> gente, Merecido. Amei muito. E um livro, que é um livro americano que se chama Betty, é, que é de uma, é uma filha que conta a história da mãe, que é mestiça Shiruki. E americana branca. E é a relação dela com os Estados Unidos nos anos 60. Então vocês imaginam o livro que é. Mas Nossa, é fantástico. Que... E é toda a magia da, da tribo Cheruki misturada com a violência, do racismo, enfim, é, é, é muito lindo.
3: Imagina. É,
2: Gente, como é você pode
4: repetir? Você. Desculpa, qual é o nome desse último, desse livro que você falou? O livro. É
2: Betty. Betty. É, é... Ah. Sim.
4: Bacana, Tá
3: bacana. bom,
2: obrigado. Bom,
4: show
3: de bola. Gente, eu quero <risos> agradecer vocês que acompanharam a nossa live. Ah, tá bom no caso. Se inscreva no nosso canal, ah, curte, compartilha o link, tá bom? Ah, no, siga nossas redes sociais, os, no, os nossos site também, acompanhe lá. E as redes sociais dos nossos convidados que estão aí no vídeo aparecendo no card, para vocês verem. Além das redes sociais de cada um, o Ivo também tem um site super interessante, que eu amei aquele site dele, todo o design do site. É ivomile.com não é isso, Ivo? Ivo Nilo, ah, você tá estava
4: tá falando, eu nem vi que você, nem percebi que você está. É, tem <risos> um site, tem o site,
3: eu estou. Tô... <risos> Exatamente. E, você, Legal, e lá é. no site, e, e, você, e vocês que são, nós que são os brasileiros, não se assustem. Quando vocês entrarem no site, vai estar, tá, acho que em inglês, mas tem a opção de você colocar em português para você entender tudo que tem lá. É, você é. ver todo o trabalho que o Ivo fez, as fotos umas fotos tão interessantes lá, que é dividido uh, em várias colunas, assim, umas fotos bem teatrais, muito interessantes, vocês uhum. podem acompanhar e entrar lá. Eu quero agradecer também aos nossos convidados é aqui claro, já agradecer em off, agradecer também aqui no ar pela disponibilidade de vocês por estarem aqui conosco. É, Sejam bem-vindos sempre, pode contar com a gente que precisar. É, ver vocês aqui, estar tá com vocês aqui em off, online, a gente vê que realmente assim, é, é isso que vocês são como artistas, é o que vocês são hoje como seres humanos, né? que é muito importante. É muito mais interessante conhecer isso. Né? A gente tem só gratidão, nós aqui da equipe do Neste Tatuado, de receber vocês aqui hoje. Agora o Faustino encerra a parte final e muito obrigado e até mais. E... gente, obrigado, Muito né?
1: obrigado vocês. Foi, foi incrível. Eu agradeço de coração essa oportunidade de conhecer o trabalho, mais o trabalho de vocês, a história, o conhecimento gigantesco que vocês têm. Muito obrigado, Ali. Otto, Ivo, muito obrigado.
2: Obrigada. Neto,
1: obrigado. <risos>
0: Obrigadão. Obrigado, gente. Valeu. Muito Super bom estar tá aqui. obrigado. Foi um prazer. Foi muito bom.
1: É, muito obrigado. É gente, segue eles nas redes sociais, como o Renato falou. A gente encerra por hoje a nossa live. Gente, se forem sair, usem máscara. Se vacinem, que vacina salva vidas. Viva o SUS, viva a cultura. E fora esse presidente. Viva o SUS! Viva o SUS, Isso. É. Fora o Bolsonaro! Certo, gente? É. Amem-se, cuidem-se, se protejam, usem máscara, álcool gel, a cultura salva vidas e viva ao Brasil, viva o amor que vocês têm pela arte. Muito obrigado, Viva gente. o cinema!
3: Viva
4: o cinema César. nacional! Valeu. Viva o cinema! Viva!
1: Boa noite, gente! Não, a gente encerra mais. mais uma live aqui e que a força esteja com vocês!